0: Да. Раз, раз. С вами разборки. Подкаст о том, как э сделать так, чтобы смысл не поемел вас. Данная передача содержит ненормативную лекцию, поэтому, пожалуйста, если вас это не устраивает, вы можете выключить ее. А также мнение автора может не совпадать с мнением слушателей, поэтому похуй. С вами прирожденные душнилы. Игорь, стартапер, айтишник, математик, поэтому, пожалуйста, уберите библиотекарь от приемников, потому что они могут подтечь. И Борис, бывший предприниматель, продукт-оунер, банка Здесь можно никого не убирать, потому что он лютый социопат, поэтому не переживайте, с кем общаться не будет. И я автоподкаст, меня зовут Павел Полымов. Сегодня мы говорим по теме коммуникации. Почему же мы с вами не понимаем друг друга? Я тут провел опросик среди своей многочисленной, в кавычках, аудитории и поднял свои старые работы по социологии и психологии. Если кратко, мы просто тупо друг друга не понимаем. Но я позвал сегодня людей, которые коммуницируют с довольно широким кругом общения, от миллениалов до староверов, как... Игорь Владимирович, например, заядлых коммунистов Олегович. и... А, ты Олегович, извини, пожалуйста, так тоже похуй. Угу. А, коммунистов и... кто там у нас еще есть? Феминисток, не знаю, кто у вас там в точке водится, Боря. А, чтобы более полнообъемно, а не только теоретически, скажем так, погрузиться в тему и найти, нащупать проблему... И, наверное, может быть, подискутировать о том, как ее можно было бы решить. Поэтому давайте начнем с того, что вы мне расскажете, что вы вообще по этому поводу думаете. Я вас за неделю, наверное, предупреждал о теме. Вы, наверное, готовились. Ну, кроме тебя, Борь, ты работал, как всегда. Вот. Кто что-нибудь скажет? Но я бы сразу же отметил, что раз разрешен мат, то мы точно в этой программе друг друга
1: поймем. Нет самогона, Игорьешу. К сожалению. Вот. Но на тему МАТа есть интересная история про коммуникацию. Сразу же историческую могу бахнуть. Если ты не против. А есть такая история про Вторую мировую войну, про то, как отдаются команды. Ну, то есть там на рубке передаются команды, не знаю, в подводную лодку, еще куда-нибудь. И есть целый устав по тому, как передавать информацию от одного, от командира к подчиненным. И есть замер средней скорости принятия решения. И у русских в два раза быстрее оказалось скорость принятия решения, только потому что мы используем мат при ну в, не, в нестандартных ситуациях. То есть, когда командир кричит «Ебош налево», это в два раза быстрее, чем лево руля там, на 40 градусов, например.
0: соответственно а, а... Простите, пожалуйста, то есть в фразе «Ебош» скрыто и 40 градусов, и все остальное, а... все тонкости, они вот в фразе «Ебош», да? Там в вот... интонациях. В интонациях и в
1: направлении сказанного. Обожаю русский язык. Да-да. Хренач по пиндосам, и все, и сразу же все понятно. <рисؤال _> <рисؤال _> Потрясающе. Вот, так что про русский мат это прям отдельная история. Может, целый подкаст запуливать. Это как часть культуры изъяснятельной и вообще напол, наполняет нашу жизнь яркими
0: моментами. Твои, видимо, особенности.
2: <зас> ну, тут можно много еще таких историй вспомнить, потому что в той же стройке. По, говоря русским языком вот классически я вообще не поймут и тупо никто ничего делать не будет когда начинаешь снесяться с чистым матом тогда все-таки а ну так бы сразу и сказал я очень долго в эту тему впрягался потому что пытался донести до людей мы, мысль они тебя не понимают никак только я, через мат
0: я думал, ты сейчас расскажешь про тот прекрасный случай когда целый поселок лишился света благодаря твоей стройке
2: был такой, да. Mm.
0: Ну там как бы мат был, в принципе... Постфактум, к сожалению. Да. Смогли ли вы с деревней
2: скоммуницировать потом нормально? <laughs> а администрация смогла с нами коммуницировать, да, без вазелина
0: коммуницировали. <laughs> нормально. Было больно, mm -hmm. по-моему, насколько я помню. Да. Да, история шикарна. Сколько лет уже? Года 3-4? Года 3-4, да. Кошмар, да. как быстро время идет. <laughs> ну, в общем... Почему я вообще решил сделать эту тему? Почему я позвал вас? Я уже обозначил. Почему я решил сделать эту тему? Когда я пять лет назад начал заниматься изучением социологии и психологии, это было одной из моих работ, темой работ. И э, благодаря моему преподу я понял, что это одна из более фундаментальных проблем современного социума. Но тогда я был глуп, юн, молод прекрасен, почему много был? пил. А что, все еще юный, молод и прекрасен? Нет, ты все еще много пьешь. Uh, Вообще-то нет. Ты просто редко меня видишь. Uh... Надеюсь, мы потом пойдем в бар. О, oh, кстати, хорошая идея. Надо будет об <с этом... видите, мы хорошо друг друга понимаем. Вообще прекрасно. В принципе, можно заканчивать. Это была шутка. Но тогда я смотрел довольно плоско на эту проблему, потому что, блин, в разрезе, сквозь строки учебников невозможно увидеть суть. И тогда теория учила меня тому, что, блин, во всем виноват интернет, современное общество, он разгоняется, неистово усиливается плюроризм коммуникации, то есть она становится абсолютно не просто отдельной, самостоятельной какой-то средой и мира, она еще и множится многократно, их очень много разных, там, межрасовая коммуникация, межнациональная и так далее, и так далее, и так далее. И я думал в этой очень плоской сфере, когда я стал расти как-то углубляться в эту тематику, я понял, что она гораздо глубже интереснее. И на том сегодня, пока готовился, он очень прекрасный тезис, не знаю, как даму зовут, она философ, о том, что коммуникация – это не просто… Взаимодействие двух индивидуумов посредством слов или жестов – это более глубокое взаимодействие, которое подразумевает между собой целый огромный перечень всевозможных видов коммуникации. Есть, интернет – это всего лишь часть нашей коммуникации, но за счет того, что он занял большую часть нашей жизни, он очень сильно влияет на физическое взаимодействие людей в коммуникативности. И поскольку моя работа уже на протяжении десяти лет связана в первую очередь с общением, это пиар, это маркетинг, мне зачастую приходится вести себя, ну, не знаю, так же, как я сейчас веду себя со своим племянником, который вообще еще ничего не понимает. Я там по слогам ему что-то пытаюсь объяснить, показать, чтобы он зафиксировал на этом зрение. Порой точно так же мне приходится общаться на работе. Или сегодня был просто сумасшествие, на дворе 2022 год. Я сегодня свою почту диктовал по буковкам. Вот помните, как лет пять, семь, десять назад С как доллар. Да, 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 В галочка С как доллар, Кей, как Кей русская, а не Си. Понимаешь, никакая С русская? и, и у, меня, ну, которая как, как... русская, у. Да, и у, которая как и, понимаешь? А меня меня это убило, убило, потому что мне позвонил такой достаточно отдельный продажник, говорит, здравствуйте, у вас там вот такое-то, такое-то, мы вам хотим предложить альтернативу вот такую, здесь вы делаете вот так, мы хотим вам предложить альтернативу такую. думаю, блин, круто, мне позвонил отдельный продажник наконец-то. И в конце, когда я ему говорю, так вы посмотрите на сайте, ну, в моей голове он все изучил про, про мой бренд и моего клиента. Я говорю, посмотрите на сайте, мою почту там все указано. Он говорит, да я не было на вашем сайте, какой ваш сайт вообще?
2: Кто вообще такой? Да, Чего сюда щи? звоните? Кто,
0: кто вообще такой? Вас не слышно. Так ты сам позвони, вас не слышно, извините, кладу трубку. И он просто Я начинаю диктовать ему почту, он говорит, по пуковкам. Я вот это делаю, Даже 2022 год, вроде бы по голосу довольно молодая девушка, ну, может быть, даже моложе меня, и меня просто это вывергает неистовый шок, это ведь тоже проблема коммуникативности, проблема того, что за все эти годы, а сервис и продажи в России э, круче всего мира в несколько раз, вы, я думаю, не дадите мне этого соврать э, в этом, но почему же вот это все остается? Есть как бы ряд определенных причин, я сначала хочу услышать ваше мнение. Вы работаете с большим количеством людей посредством своей работы, посредством своих там увлечений, хобби, ну тебе это не относится, борь только работа. Скажите мне ваше мнение, какие вы вообще встречали проблемы в коммуникации, все ок и как бы пофигу. Я могу начать, как только я уберу телефон, чтобы он не там
1: мешал. Под тут. себя засунь. Да, я сейчас улечу в авиарежим просто. Все, я готов. На тему коммуникации. И очень интересный твой кейс с продажами, потому что мы как раз сейчас выстраиваем продажи. И основная, наверное, задача, которая стоит у менеджера, это хороший ресерч. Хороший ресерч компании, в которой он звонит, чтобы понимать вообще, о чем говорить, что предлагать. Чтобы его поняли, что он предлагает. Как раз-таки это основная наша борьба сейчас последние две недели, чтобы при звонке его должны понять, что за сервис мы ему предлагаем, которого там они никогда не видели не знают, что так можно. И... Я вижу в коммуникации основную, наверное, проблему, которая мне раскрылась еще из кейса, когда я ездил в страны Бри... на форум молодых представителей стран БРИКС, и мне надо было впервые в жизни говорить по-английски. И... Let me speak from my heart. Я думал, что да, там все будут говорить по-английски, меня никто не поймет, потому что я ни разу не пользовался английским там со школы, с универа, и так думаю, так, сейчас будет весело. Я там зап... прочитал кучу правил, вспомнил, как строить что-то, ну, предложение, вот эта вся история. Я приезжаю, и... Там не открылся тайна разговора, понимания друг друга. Когда ты пытаешься коммуницировать с человеком, который, не, ну там, скорее всего, тебя не поймет, и ты это понимаешь, ты акцент ставишь на том, чтобы донести ему что-то. Ну, то есть, у тебя цель не сказать, а донести информацию, и ты всяческими путями подскачешь, подбираешь слова, пишешь, рисуешь, показываешь ему символы, и он тебя понимает. И вот так же в нашей жизни, мне кажется, часто большинство людей, они как бы ограничиваются тем, что, ну, я же сказал, что ты не понял. И они даже не задумываются, что у человека, он как бы даже цель, как бы, он не поставил себе цель донести эту информацию. И у меня на заре моего стартаперства, когда мы только-только занимались аналитикой, был самый понимаю, я все еще его не понимаю, этот случай, как это произошло, мой заказчик, тоже там, достаточно крутой стартапер, у него ну, привлекает инвестиции, у него целыми днями меты, он со всеми разговаривает. Мы ему делаем отчетность бей, и он мне говорит, ты меня вообще понимаешь? Я ему говорю, что я ему говорю, ну, что, как бы объясняю, что я понял, что там вот такая-то, такая-то задача. Он мне говорит, я тебя не понимаю, и смотрит на меня какими-то пустыми глазами. И я в этот момент такой так, что, что делать в этот момент? Как, как поступит человек, мне говорит, он меня не понимает. Я ему снова, он говорит, я тебя не понимаю, у тебя что-то с речью? Я такой, так, может быть, что-то с речью, Так строй предложение максимально просто, как для детей. Он говорит, так, иди подумай, напиши. И приди снова. Я тебя не понимаю. Я до сих пор не знаю, как ему это объяснить то, что он меня просил. Ну то есть, как бы мне казалось, что я на супер уже там лайт уровни все объясняю. А он говорит, я тебя не понимаю. Может быть, конечно, этот день было у него такое настроение поиздеваться надо мной. Но вот это вот проблема коммуникации. ну, это вот яркий, наверное, пример. Но таких куча прям по жизни идет. И мне кажется, что это как раз таки от того, что нужно ставить цель донести. А много кто такой, я сказал и ладно Особенно в корпоративной, мне кажется, культуре Ну я же сказал, я же написал, что то не понял А переспросишь, так еще и дурком окажешься
2: Тут даже сложнее все, потому что на самом деле Цель не просто донести То есть мы можем высказать хорошо мысль ее могут услышать, могут повторить Но не поймут или не примут И поэтому у нас даже есть Такая практика, когда что-то мы там, Рассказываем, какую-то задачу даем ребятам В конце всегда Понял, понял, повтори, что понял они повторяют там, почти всегда с первого раза повторяют абсолютно другую задачу, придумают новую фичу, новый продукт, но явно не то, что ты просил их. Поэтому здесь надо не просто доносить мысль, но и ставить себе там отдельную пометку, убедиться, что человек тебя понял, понял правильно. Потому что там многие люди там, думают одно, говорят другое, их слышат третьим, поняли по четвертому сделали пятое. Это вот... Та самая история. Не надо здесь, пожалуйста, копать экскаватором. Там наверняка провода. Да нет, нет там проводов. Ну, нету их там,
0: да. Действительно,
2: нету, Деревня без света, наверное, все еще сидит.
0: <смех> <смех> ну, пожелаем ей удачи в эту суровую зиму запастись свечами Хорошо, а в целом-то проблема в чем? Можете сформулировать как-то от, от себя? Ну, то есть у каждого из вас много кейсов, часть из них вы уже как-то мне потихонечку озвучиваете В чем в целом проблема? Наверняка, может быть, они даже разные ну вот, Боря, очень правильно еще отметил одну вещь. То есть, тут нет одной проблемы. Это такой комплекс и абсолютно разный
1: винегрет у всех. Uh -huh. И та вот, например, проблема, которая не при... непринятие, он услышал, он понял, но он не принимает эти мысли. И он такой... И вы не, в дисконнекте находитесь, вы не можете дальше разговаривать, он не принимает твою позицию. Это как... Знаете, он, но ну, это поп... ведь уже не коммуникация. Ну как, ну вза... попытки, вза... знаешь, это попытки дискуссии, те же дебаты, непринятие друг друга позиции, и там ад начинается. То есть они не понимают, о чем
0: они говорят. Ну фактически же он тебя понимает, просто он не принимает твою позицию, но он понимает, о чем ты. Значит, этого... коммуникативно у вас как бы все случилось. Ну как сказать,
2: случилось общение, вы поговорили. Но коммуникация в моей интерпретации ⁇ это вот все-таки более сложное понятие, когда не просто поговорить и обменяться словами, не просто написать текст, но все-таки добиться взаимопонимания и какое-то взаимодействие на этом основе организовать. Uh -huh. И эта хрень сильно упирается, на мой взгляд, в личностные качества человека. Каждый человек тут у нас личность, как говорит книжка. И от этого строится общение с этим человеком, и от этого меняется коммуникация. Ну, типа, в примере у Игоря, чувак его не понимает, там уже вроде детскими словами объясняем, но он может быть на, наоборот очень сильно умный, например, и ему надо наоборот очень техническими терминами, и тогда он поймет. Это же старая история, еще со школьных лет, когда там умные ребята, которые там золотые медалисты в раз два могут решить какую-то очень сложную математическую задачу там вузовского уровня, но для них там простой пример умножить, поделить вызывает проблемы. Ну типа мозг перестраивается, на сложное все воспринимается сложным, и когда он видит какие-то простые для обычного человека вещи, у него мозг все от, этот завис. Также и тут может быть в общении, в коммуникации, что мы выбираем один формат разговора, а человек под него совершенно не подготовлен, совершенно он его не приемлет, не понимает, и там вся коммуникация развалится к чертям. Ну. Я согласен, что штука про принятие и понимание того, о чем мы говорим, это чуть может больше не совсем про коммуникацию, а про взаимодействие достижение каких-то совместных целей. И там уже привет манипуляции, привет уже все хитрости, и там правильная мотивация, как говорится. Она тоже для каждого человека своя. Типа, вот, не знаю, там пашу позову тусить просто. Он ну, скажет: ну, херня какая-то. Куда
0: ты меня позовешь?
2: Ну, в гипотетическом вакуумном мире.
0: В несуществующие где-то части ну, мультивселенной, да, где ты да, знаешь да, что-то да. такое на практике, да, да. а ну, не приезжаешь в клуб выпить колу на машине. Да, а, да, молодец.
2: Ну вот, собственно, я к тому, что просто позвать – это как бы ну, полдела. Надо еще объяснить, как бы, зачем большинству людей, чтобы они эту мысль приняли.
0: То есть, подожди, спустя все эти годы дружбы ты считаешь, что мне нужно объяснить, зачем меня звать «Тусить»?
2: Скорее, тебе надо объяснять, зачем меня звать тусить. Вот так правильно.
0: А так я тебя поэтому и не звоню никогда тусить. Ну,
2: ты отчаялся просто на я, те просто, я, я
0: просто приезжаю к тебе домой, мы бухаем. Ну а если бы ты позвал меня, типа пойдем колу попьем, там шумно поиздеваемся над людьми. Я бы с радостью приехал. Ну, между прочим, я так и делаю. Ну, Только да. я говорю: не поиздеваемся над людьми, а подрязней мало лето, так постебемся над ними. Да, да, ну вот это уже, собственно, история про
2: нужную мотивацию, нужный правильный подход, потому что мы друг друга знаем, ты знаешь, что мне надо, чего я люб... что я люблю, что я не люблю, поэтому ты можешь этим оперировать. Это уже про взаимодействие, но взаимодействие строится фундаментально на коммуникации.
1: Ну вот я бы как раз-таки вернулся в начало нашего разговора про мат. Про мат, да. <смех> Чуть позже. А, про подготовку к разговору, вот про твою историю с менеджером, который даже не знал, что он, куда
0: он звонит, и вообще кто-то, и положил трубку, по сути. А, мне кажется, Нет, он что... Не положил, если... он меня заставил произнести по буковкам всю почту от начала и до конца, а потом проверил, сделав то же самое. Ну вот, он спилил, что правильно... У меня психологическая
1: травма. Вот, и а, мне кажется, что если... Я бы сформулировал бы свою позицию так, если у тебя задача, Задача скоммуницировать с кем-то. Ты подготовься к этой коммуникации, если у тебя есть действительно цель, чтобы тебя поняли и так далее, а не просто поговорить. Чуть-чуть я приторможу. Мы же сейчас не только в разрезе работы говорим. А я не говорю, что в разрезе работы. Ну, то есть это может быть и житейски абсолютно. А ты не
0: считаешь, что это слишком сложно для того, чтобы пообщаться с девушкой за стойкой бара в 12 часов ночи, когда ты уже выпил парочку негрони? Ну, давай рассмотрим ваш пример с Бори. Вот Боря я четко сказал.
1: <связывая> по 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 ты подумай, что было бы мне интересно. Предложи мне это, и я погоню. Ну, а ты ну такой: да. комбухаешь? А ты, он говорит: Да нет, не хочу, я же на машине, и колу вообще хотел попить, можно и дом попить. Вот. А он такой: «А пойдем посмеемся над людьми, поиздеваемся над ними. Типа, прикольно, прикольно, погнали. Ну, типа, вот она, коммуникация: ты
0: подготовился к разговору. Ну, это же, понимаешь, это очень ситуативно, очень часто. Я все таки хочу с более общих проблематик, что ли, начать. И никак твой пример не усядется на барную стойку два ночи, и твой подкат неловкий кому-нибудь там за усядется, этой стойкой. на самом деле.
2: Потому что с тем, как набирается опыт, практик в коммуникациях, ты быстрее учишься считывать людей, их характер, их личность. И это сильно помогает выстроить сразу правильную коммуникацию.
0: Я так понимаю, ты зачитал книжку, да, про психологию да, личности? Да.
2: Да. У меня был пример в, эти, в эту
1: субботу в Шалам-Шанхае. А, мне вообще повезло в эти выходные, меня дважды пытались склеить, вот второй раз расскажу. А дамы пытались меня с, а, тоже с, с, как бы просканировать, но у них ничего не Видели получалось. Бы вы,
0: как он сейчас улыбается, пиздец. А, да,
1: да. А, короче, они пытались меня просканировать, но так как они были пьяные, видимо, у них не получалось. И они пошли, Естественно, это жир невозможно. Они пошли во банк и они мне начали напрямую задавать вопросы, которые, типа, а готов ли я сегодня к знакомству, типа, Сири, один ли я здесь, как у меня настроение, по жизни ли я один или вообще, как бы, ищу кого-то, короче, они всячески... Меня давай пытаются... дружить организмами. Да, давай дружить организмами, вот эта вся история, вот, но, и, по сути, это как раз-таки подготовка, у них есть цель коммуникации. Они хотели со мной познакомиться. Не знаю, к чему они хотели привести, к моим там, оплатам счетов за бары, либо к каким-то да, дружбе организмов, но они готовились к этому разговору. Когда есть подготовка, получается диалог. Когда нет подготовки, ну тогда нет. И она может быть разная, типа там, на уровне понимания, там не знаю. Я вижу, что кому-то приятно, там не знаю, если я ему буду пару комплиментов отсыпывать, и он будет более коммуникабельный. А не
0: считаете ли вы, что это слишком сложно?
1: Ну ты позвал айтишников, прости.
0: Он не айтишник. Прости, Чуть -чуть. не считается. Теперь мы с тобой, друзья. <с <Billy> Кстати, я все еще жду решения с тем зачетом. С каким зачетом? Понятно. Видите? Зря <сORENC2> 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 постель заправлял. Ну, блин, ну, серьезно, ребят, это слишком сложно. Вы предлагаете мне заниматься аналитикой, извините, bi аналитик Аналитикой 24 на 7 без какого-либо расслабленного общения, я без какой-либо расслабленной коммуникации. Понятно, что мы не вербалочку всегда считываем, и даже не задумываемся об этом. Понятно, что мы считываем жесты, те, кто там это немножечко знает, мы считываем то, пятое, десятое. Но готовиться к тому, чтобы познакомиться с человеком, вот, то есть я стою на каком-то мер вижу приятную мне персону, а почему я не могу просто подойти и начать с ней какое-то дело, почему я должен к этому как-то готовиться. Это слишком, по-моему, сложно. И подводится все к тому, что мы сами, по-моему, усложняем коммуникацию в нашем современном мире и сами же начинаем плакать от этого.
1: Ну, есть такая история с усложнением, она еще зависит очень географически, по-моему, наблюдению. Например, люди в Ростовской области намного коммуникативнее и намного рады с тобой пообщаться просто так, если ты скажешь «Привет, меня зовут Паша», он такой «Круто, у меня есть друг Паша, мы с ним, кстати, гоняли на озеро, на рыбалку, и расскажет тебе пол жизни своей, пока ты знакомился».
2: А это зависит опять от личности, и личности Тип личности характеризуется в том числе по географии и по там, родителям, генетике и так и далее. И по климатическим условиям. И по климатическим условиям, да. И там, грубо говоря, типа люди, живущие всю жизнь в теплых краях, более общительные, чем люди, которые живут на северах.
0: Потому что они более счастливы.
2: Да, ну, не факт.
0: Счастья. Ну, Норвегия не в счет у них просто почти все бабки мира. А, вот Да, и это как бы приводит к основным фундаментальной проблемам, которые, в принципе, философы и социологи выделяют о том, что это многократно расширяющийся плюрализм коммуникации. Это э, СМК, то есть средства массовой коммуникации, интернет, мессенджеры, все, что э, убивает, скажем так, физическое проявление коммуникативных навыков. Это э, социокультурные различия между людьми, когда мы начинаем э, мало того, что общаться с другими, господи, я сейчас так ужасно это сказал, так, расистки, мало того, что мы начинаем общаться с другими нациями, <laughs> мы еще начинаем что-то от них перетаскивать, то есть... Что-то э... от них хотеть. У нас... сейчас подойди. Вот, пожалуйста, пожалуйста, только без вставок, Игорь, без вставок, без вставок. Я скажу это за тебя. Он... Мы, мы ничего не можем от них хотеть, кроме как э... новых областей, сказал бы Игорь, потому что он ярый фанат... Областей. Областей, да. новых регионов. Мы начинаем таскать от них жорганизмы, сленг, повадки, поведение, какие-то новые совершенно термины, которые неприменимы, это начинает как-то присаживаться в нашей местности, в нашем социуме локальном, в наших каких-то слоях и группах. И кому-то это нравится, кому-то не нравится, кто-то понимает, кто-то не понимает, но по итогу сама по себе коммуникация, даже просто язык общения усложняется. Ну нахрена мы все это делаем? Мне но кажется, действительно это... же очень сложно стало находить общий язык. Я даже по себе вижу, то есть насколько мне я утомляюсь за день от общения с людьми, незнакомыми мне ввиду работы, что мой круг общения, он максимально узкий, просто потому что я не хочу усложнять себе и общаться с кем-то новым. Но мне кажется, это не совсем новая проблема. А, давай Нет, проблема это совершенно не новая. Философы, скажем так, били тревогу еще десятки лет назад, но их, как всегда, никто не слушал. Просто на физическом уровне можем посмотреть ту же
1: Германию. И там столько народов живет, что там как бы в разных частях Германии до сих пор друг друга не понимают. То есть баварец будет говорить с каким-нибудь там дрезденским мужчиной, они такие на английский перейдем. Но перейдём. ты сейчас
0: говоришь про разность диалектов. Ну, настолько сильно, и это так давно. Но тогда тогда самый лучший пример будет Китай, когда они просто могут даже в принципе не знать настолько э, у них диалекты как разные языки и они могут априори друг друга не понимать. У вот них есть один единственный универсальный, который в принципе знает как большинство образованных людей и они общаются на нем. В... Блять, еще один любитель областей подъехало. Я на Ленина за красным леопардом. Вывезите меня отсюда. Китайцы. Китайцы. Ну, то есть мы сами себе плодим проблему, грубо говоря. Вроде бы все классно, прекрасно, у нас нет границ, мы все можем общаться, взаимодействовать, коммуницировать, обмениваться опытом, знаниями, чем угодно, даже работать удаленно с разными специалистами из разных стран и кусков нашей планеты. Но... Не путь ли это в один конец? Не путь ли это к тому, что мы просто вообще друг друга перестанем понимать? Ну, то есть, как произошло в той легенде про Вавилонскую башню, когда вроде стро... сделали это хорошее совместное дело, пытаясь построить офигительный большой масштабный гигантский проект, но чем все закончилось, сами мы знаем. И вот не идем ли мы к тому же самому? Как вы себе это видите? Вы коммуницируете просто еще с разными прослойками людей, с разными социокультурными представителями, и вам это, наверное, тоже должно быть в какой-то степени очевидно, так же, как мне, но с вашей стороны, естественно. Я сегодня немножко даже толерантность проявлю. Ну, ничего себе. Первый и последний раз.
1: Следующий будет подкаст с кем-нибудь из Южной Африки.
0: Но не до такой же степени, говорю, что до такой. Пока еще, пока еще нет, пока еще нет. Наша граница заканчивается пока только на Казахстане, далековато. ВВП сказал, что граница России нигде не заканчивается.
2: Еще один любитель
1: областей. Просто с ним по-другому невозможно. Ну, про проблемы, давай, Боря, я подумаю. Ну и этот
2: тема с коммуникациями, которая идет в один конец, она во многом скорее за счет того, что коммуникация беднеет. За счет вот этих англицизмов, жаргонов и так далее. Ну, типа, народ перестает думать. Привет, Инстаграм с милыми котиками, и сидим два часа в рилсах. За счет этого, как бы народ тупеет, и коммуникация беднеет. Беднеет словарный запас. Ну, за один наш получасовой подкаст мы раз кейс сколько, сколько раз сказали?
0: Кейс? Кейс. Вообще мало. Ну, кейс. пока. Кейс. 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 Короче, могли бы
2: сказать ситуация. История. Случай. Случай, да. Много ж вариантов-то.
0: Да, давайте покажем, э что мы не уёбки. Вот. Кто не уёбки? Что мы не уёбки, мы умеем говорить на нашем родном, красивом русском ну, языке.
2: Сомневаюсь, что мы можем что-то кому-то показать через подкаст на записи. Вот, пусть приезжают, посмотрят на нас вживую и убедятся, что уёбки.
0: Ну, мы в конце скажем, видимо, в какой бар мы соберемся. Да.
2: Приходите. И вот в этом случае, когда коммуникация костная, когда нет э, желания найти какой-то общий язык между людьми, тогда она идет в один конец. В один конец.
0: Но почему ты думаешь, что желания нет? Ну вот, допустим, желание есть. Я э, вынужден иногда общаться с более молодой аудиторией, то есть это те, кто в разрезе 18-25 лет э, по тем или иным там, образовательным проектам или еще каким-то, Желание коммуникации есть, но то есть, я им не навязанный, там, допустим, какой-то ментор или преподаватель, или куратор, uh -huh. они э, хотят со мной общаться, они хотят получить знания, они хотят э, коммуницировать со мной, uh -huh. но им это, естественно, очень плохо удается. и я понимаю, что в силу разности опыта мне проще в какой-то степени спуститься до их уровня, чтобы быть для них понятнее, но это не значит, что они не хотят. Ну они, вот. они в определенной степени не могут. Да, ты прав. То есть они уже воспитаны на эмодзи, на сокращениях, на англицизмах, жаргонизмах и прочем дерьме, а, то что убило и убивает по-прежнему язык не только русский, а все остальные языки тоже. Но желание-то у них все равно есть. А... Я еще глубже немножечко смотрю, когда я начал э, изучать эту проблему с точки зрения психологии, они даже не понимают невербалки, uh -huh. они не понимают движений, они не знают э, даже какого-то, знаешь, банального значения, что там вот эта закрытая поза, что человек, ну, как-то отстраняется, а зачем... тебе... или даже просто отходит, они этого не понимают, я... Э... Провел даже однажды небольшой такой эксперимент, я скрестил руки и начал от них по чуть-чуть на пол отходить. Знаешь, что они сделали? Они просто начали всей толпы продвигаться за мной, да. У меня начала просто внутри маленькая паника содрогаться, такой, думаю, бля, пиздец, вот эта стая. Они же вообще ни хера не понимают. Но вот это же
1: не то, что они тебя не понимают, это ты от них избегаешь ты и Ты сломал
0: держатель? Почему он такой был? Он был прикреплен к столу, кажется. Он присасывается. Нет, он присасывается. А, ну ладно.
2: Ну, это создает, собственно, новые прецеденты, новые коммуникации, новые способы, вербалки и так далее, не вербалки. Но вот в твоем же примере у тебя есть желание с ними коммуницировать, у них есть желание коммуницировать с тобой, вы находите общий язык за счет того, что ты не глупый парень, вроде бы, как говорят свидетели.
0: Я могу до тебя ногой достать, несмотря на то, что я не высокого роста. Молодец. Я знаю, какая коленка больная. Молодец.
2: Так вот, ты можешь проанализировать ситуацию... И изменить свое поведение, чтобы они тебя лучше понимали: там, разговаривать их языком, там, поменять подход, поменять терминологию, еще что-то. Если бы у тебя не было желания с ними коммуницировать, ты бы сказал, вы дебилы проебанное по поколение. До свидания. А давайте поднимем тему, другую, немножечко в этом плоскости. Мне
1: кажется, что нет проблемы именно желанием коммуникации. Именно, ну, с моей, моей точки зрения, тут же имхов все собираем. Я не, за всю историю, там, вот с кем я пытался, все как-то пытаются, сложно, да, иногда мы не понимаем друг друга. Но э, я вижу одну большую проблему, так как я э, стартапер, часто мне приходится работать с какими-нибудь фрилансерами, э, самозанятыми и так далее. Это история с тем, что они не, иногда просто не молчат. Я дал задачу, он ушел 4 дня, что-то там пилил, ни одного вопроса не задал, пришел с говном. И ты такой: А чё, не написал? Сказал, что-то непонятно, какая-то херня, получается, не знаю. Я напридум... и сам все напридумывал и принес. Потратил свои 4 дня и сроки Ой. сорвал, и все.
2: Начинать не хочу эту тему.
1: Либо история, классическая история фрилансера, когда ты дал задачу, даже, может быть, заплатил, а он пропал. Просто молчи, потому этот... что сорвался сроки, и все, и все. Это короче. И вот эта коммуникация как раз рушится. То есть, как бы все. Вот здесь она разрушена. И как
0: дальше быть? Ты я... пишешь, чувак, ничего страшного. Мы давай доделаем. Это вообще это любимое, да. Ты сам первый пишешь. Да ничего страшного, давай, пожалуйста, это вместе сейчас доделаем. Неважно, что я тебе уже заплатил за полную работу. Мне главное результат хоть какой-то. Отдай хотя бы исходничек с теми тремя несчастными слоями тишина. Короче, эта проблема. Ну, коммуникаций, и в том, что
2: есть определенные, назовем это, стили лидерства. Когда мы даем кому-то задачу, платим за нее или нет. Выбирая неправильный стиль лидерства, получается вот это. А чтобы выбрать правильный стиль лидерства, надо понимать, что это за человек, что у него за характер и что у него за уровень квалификации. Вот зная вот эти вещи, можно выбрать правильный стиль лидерства, и тогда он будет пропадать, потому что это его особенность личности, но он принесет тебе то, что ты
0: хочешь. Ну хорошо, если мы не рассматриваем это в разрезе работы. Такие ситуации случаются даже и в обычной личной жизни. У меня есть <coughs>, знакомые люди, которые а, просто точно так же пропадают. То есть они начинают какой-то диалог со мной, ты им отвечаешь, и тебе больше не отвечают ничего. А, либо ты задаешь вопрос или что-то предлагаешь, и тебе ничего не отвечают. То есть, это похуистые. Ну, Нет, это, знаешь, это не, не, не то чтобы похуизм, это что-то немножечко, на мой взгляд, сложнее, потому что... А, Такого не замечено за этими людьми в обычной жизни, в обычной модели их поведения. То есть это какое-то такое ответвление, которое возникает только при удаленном общении посредством мессенджера. И только вот в таком случае.
1: Некоторым сложно отказать. И либо сказать, что у него есть вот, проблемы. Вот, да, вот, да, вот, да. Вот, вот, вот,
0: вот. Давай, 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 развязывай, развязывай есть знакомый, который э,
1: раньше делал в студенческие годы следующее. Мы говорим, что в пятницу тусим, бухаем? Он такой, да, тусим, бухаем! Пятница вечер, трубку не берет, потом он недоступен. В субботу в обед. Он пишет: Ой, у меня телефон завалился за диван, был на беззвуке, я его только сегодня нашел, там столько пропущенных. Извините,
2: скажи, что ты не хочешь идти, пожалуйста. В следующий раз обязательно сходим. Да, да, да. И Мой любимый стиль. Это как бы
1: раз, два, три. И на третий раз ты не зовешь уже человека. Ну то есть, ну зачем? Ну он опять там, не знаю, проглотился. Для него это
2: счастье. Вы наконец-то отстали от бедняги. Со своими тусовками гребаными. Ну, как раз таки, скажи нет, ну, типа, ну, ну никто тебя не съест, но ну, типа, я не хочу. Ну, так
0: вот, вот, я об этом и говорил глобально, это же на самом деле, ну, вы же наверняка не замечали этого среди своих родителей более старшего поколения, это как раз да, фишка нового, нового молодого поколения. Да. Ну, они, они просто хотят от чего-то отмазаться, просто не хотят решать проблему, это да. немножечко другое. Они не то чтобы отказать не могут, они, допустим, в моменте не могут решить проблему, это, это примерно в ту же степь, но немножко другое. А, все таки то, что сказал Игорь, то, что ты подтвердил, это некая прерогатива более молодого поколения, как и другие вопросы там, про отмалчивание, нежелание решить, нежелание обсудить и так далее, и так далее. Но она... но, то есть это все глобальные показатели того, что мы катимся в тартарары. Она трансформировалась
2: просто с молодым поколением. Ну, типа, в случае там, более взрослого поколения, это было нежелание принимать ответственность, нежелание какую-то проблему решать. И как следствие отстранения от нее, типа, мы запихаем проблему в ящичек, она там полежит и забудется. Все, молодой поколение на это вот пошло дальше. Не будем отвечать в мессенджерах.
0: Ну, окей, понятно. Ну, там дальше будет,
2: не будем, что там, волны разума слать.
0: Матку не будем открывать, чтобы вздохнуть случайно. Ну, типа того. То, что не надо. Это понятно. Я более, более глобально сейчас прошу посмотреть на то, что... Не то чтобы стагнации да, и улучшения это никакого не намечается в этом во всем то есть мне с каждым годом реально все тяжелее и тяжелее объясняться с людьми. Просто потому что каждый сам себе на уме, каждый там какое-то скопище знаний. То есть, с одной стороны, вроде бы хорошо, что все стали такие чуть-чуть более развитые, стали ходить с психологом, разбираться со своими проблемками и так далее, и так далее, там, речи учиться и прочее, и прочее. А с большей-то, с другой стороны, это все только к худшему. Потому что человек на человека прилипает а, гораздо больше а, вот этого плюрализма, его личного уже какого-то, что отражается на его коммуникацию, Эти а вообще его понять просто невозможно.
2: Наше время было лучше. Трава была зеленее. Не, ну, будет. то есть, каждое следующее поколение будет так говорить, точнее. Когда ты становишься вот этим следующим прошлым поколением, ты будешь говорить, что современная молодежь дебилы. Я
1: вот хотел как раз Да ладно, тому, пиздец, что, что, спасибо, Паш...
0: капитан, и
2: очевидность.
1: Видишь, можешь ли ты привести пример того, где тебе тяжело коммуницировать? Потому что у меня складывается из твоего прошлого примера такая история, что ты стареешь. Ты такой типа, блин, эти молодые... Уже лет 20 А Да, чего они меня не понимают? Я же им пшикнул, а они спрашивают какие-то дурацкие вопросы. Я им сказал, они пропали. Я смотикнулся, ударил его, он подал на меня в суд. <сёк>
2: ты, ты, ты тоже пропади в ответ, <сёк> и будет коммуникация. Ну, то есть, они-то умеют между собой коммуницировать, потому что у них выработались новые собственные механики. А Я ты, видел часто у своего
1: младшего брата, где он а, со своими одноклассниками, ну, уже бывшими, общается только мемами. И они так друг другу встречи да. забивали и так далее, там, Нормально. типа, достаточно нормальная история. Ну, Я ничего не как понял. Они писали
0: заборчиком 20 лет назад. Да. Заборчик ну, это был стиль. Есть даже стикеры, писать общаемся на публике. Это стикеров. тоже стиль. Можно, можно общаться с, с стикерами в Телеграме, Но, где просто есть слова, как мне картонки, кажется, что Вся в том, вот эта в вот история с
1: а, смайликами, стикерами, мемами, тиктоками. Это и когда ты пытаешься в диалоге это использовать, это попытка в письменной речи показать эмоцию. Вот это что... чем. То есть в изначальном кажется, это... проявлении,
0: да, но сейчас уже нет. Да ладно? Ну, типа, разве ты... В кто... таком случае, я хочу огорчить, твой стикер пах в Телеграме не показывает твоих эмоций, прости.
2: Ну да, и сколько раз мы отправляли ржущий стикер, хотя у вас был просто каменный. Но внутри-то души.
1: От внутри души праздник.
2: я бы сейчас пропал и вышел из чата. Но <laughs> мне надо с этим человеком общаться, потому что он мне денег должен.
1: Я считаю, что... А... Наоборот, ну как бы, блин, ну, ну хорошо, мой стикер-пак, мой, мой стикер конечно, не отличает, там не показывает мои эмоции, но я им просто хвастаюсь, потому что это мой стикер-пак, мне очень нравится его везде да. пихать. У меня
2: тоже такое есть.
1: Да, а многие есть люди, которые действительно стикеры используют как эмоции. Паша, вот вспомни, последний раз, когда я тебе сказал, что я тебе скинул трейлер база Лайтера, он мне ответил ТикТоком, как он рад.
0: Я тебе ответил не тиктоком, дорогой мой. Тиктоком? Я, специаль... Я специально вырезал из тиктока кусочек из сериала «Новенькое», где просто идеальнейшая эмоциональная... А... Отдача у людей-актеров, которые прекрасно показывают то, как я бы хотел тебя отреагировать. Но в силу того, что мне нет актерского мастерства, я не стал тебе визжать на камеру телефона, отправляя это селфи. Поэтому я нашел этот TikTok, как недавно ты его лайкнул, зашел в редактор, обрезал все ненужные мне видеомарки, и отправил тебе просто видеореакцию. Вот
1: не ленивый человек. Абсолютно. И он говорит, что это еще и TikTok. Он, он поработал над этим TikTok. Но... Светокоррекцию. Я буду, видимо, все-таки на стороне ангелов а и говорить о том, что как таковой проблемы коммуникации нету, она просто меняется, развивается и есть mm -hmm. остается стандартная проблема между поколениями. Ну согласись там 20-летние 22летние наши какие-то знакомые это mm -hmm. тяжело. Я тоже. Вот такой... Нет, это
0: тяжело. Я же не говорю, что как бы фундаментально у меня проблема в коммуникации. Я просто говорю, что я замечаю то, как она усложняется каждый раз усложнее, сложнее и сложнее. Я понимаю, что есть определенные, конечно, возрастные различия между нами. Они сказываются, безусловно, мне самому. Иногда тяжело общаться с моей мамой. Между нами тоже большая разница в возрасте. И... С мамой всегда тяжело Слушай, общаться. поговорим про инцесты, дорогой мой. Я смотрю, у тебя прямо что-то что лезет, лезет, лезет. Дело семейное, ага. а... И как бы понятно, что вы, конечно, молодцы, как об очевидности вы мне об этом говорите. Я-то хочу а, чуть более развернуть а, масштабную тематику, почему это усложняется, кроме как вот этих вот предметных вещей про разницу поколений и то, что они общаются мимасиками. Мы общались с заборчиком, а наши родители переписывались письмами через почту России. Ну, вот такого проблем было? И как? А сгладить, нивелировать ну вот, смотри, эту проблему.
1: Я думаю, что это дело как раз-таки в том, что
0: у нас э, разный взгляд на жизнь. На... А -а -а, Саша, это твоя Саша. Я думаю, что за Александр, ебаный в рот. Саша, прости.
2: <свес> Че ты вообще выпал?
0: А тут комментарии еще есть. А нам что-то еще пишут, <свес> что ли? Да, нас тут Лера слушает. Можете с ней поздороваться. Саша нас твоя слушает.
1: Привет, фанатки.
0: Да, и, Это Игорю. И, и, и Юра, я не знаю, что за Юра, но ему тоже привет. Юра,
1: привет. Вот, я а, к тому, что а, внутри-то поколений-то все в порядке. Там, ну мы с тобой хорошо коммуницируем, там, со всеми, кто из нашего поколения, там, может быть, чуть старше, тоже -то все нормально. Но, а, допустим, общаться с... когда я общаюсь с поколением своего отца. А это 50 лет и плюс туда, я немножко подстраиваюсь под эту историю, то есть Безусловно. я говорю по-другому и так далее.
0: Безусловно.
1: А, и такая же дело с более молодым поколением, мы друг друга не понимаем, пока не научимся, как нам подстроиться под друг под друга, и, скорее всего, они будут подстраиваться под нас, не обязательно. Хорошо, а, да? ты,
0: а ты всех из своего поколения понимаешь, у тебя прям ни с кем нет проблем в коммуникации, давай только сейчас честно. Ну нет, есть всякие уёбки. Ну как бы вот вопрос, почему они уёбки, а ты уёбок для них? Давай вот поговорим об этом. Вот как
2: раз то, что я говорил про желание. Он уёбок, потому что я не хочу с ним дружить условно и, и желание строить коммуникацию. Но вот то, тот загон про подготовку, который ты, Паша, это оценил как сложно, мутно, и вообще идите отсюда, это как раз история про адаптацию. То есть ты понимаешь, что это за человек перед тобой, что он а, за личность, какой у него опыт, например, там, или не понимаешь, но можешь понять. И от этого ты адаптируешь свою коммуникацию. Это и есть та самая подготовка. Когда ты нарабатываешь определенный опыт, ты эти вещи очень быстро считываешь. Там, не надо сидеть полчаса и пялиться на женщину за баром, а что она за холерик или сангвиник? Надо, надо спросить пойти, наверное.
0: Господи Боже, что вспомнил-то.
2: Вот. Эти вещи интуитивно, очень быстро, точно так же, как невербалка, можно спиливать ну, практически в моменте. От этого адаптировать коммуникацию, и при наличии желания вэлком проблемы нет. Будьте mm -hmm. там 50, будьте тебе 60 лет, и ты общаешься с 10-летним. Хорошо, хорошо. Есть хорошо, Шуга я... Дэдди, который общается с 20-летними девчонками. Общаются они хорошо серьезно, друг друга серьезно, понимают. чувак,
0: я дважды был в Дубае, они не общаются, я тебе открою сейчас правду. как мире. Дэдди или <с как
2: <с девчонка? Или как Шуга просто.
0: Я был как э, порошочек, но не как Шуга. О. То есть, меня мало, и я дорогой. А, давай, хорошо, давай с этой стороны, без проблем. А, ты говоришь мне о том, что, да, этот опыт накапливается, ты, естественно, моментально пользуешься, понимаешь, кто перед тобой, хотя примерно соображаешь, так, блять, далеко же не у всех. О чем Игорь сказал, что для него кто-то вот уебки, прямо говоря, он с ними не может общаться. Uh -huh. А они, он для них уебок, они не могут с ним общаться. Но они же все, как бы в принципе, не уебки. Просто у них определенная есть разница социодемографическая, uh -huh. социокультурная, как и у всех у нас она есть. И я-то больше говорю про то, что здесь еще присутствует определенный коммунитивный дисконнект не только из-за этой разницы, а в силу того, что мы сами усиливаем эту разницу.
1: Ну вот смотри. Не,
0: не пытаясь даже хотя бы близко, хоть чуть-чуть друг дружку понять.
1: Самая сложная коммуникация в моей жизни это мой научный руководитель в аспирантуре. Это ад. Ну, типа, мне даже физически неуютно там находиться. То есть с ней, поэтому я в газдовом уже а, отпуске от универа. А, и проблема не в том, что как бы нам сложно а, именно говорить. Мы как-то друг другу понимаем, ну, там 50 лет разница сдает свой, конечно, там, эффект, но суть в том, что она опять-таки не ну в моем понимании я же обиженная сторона по жизни она как бы со своей стороны требует от меня но никак не понимает ну типа меня не слышит и не видит там как бы что я допустим
0: 25 летний во
1: во да а зачем
0: у нее нет мотивации на это совершенно и connect пошел пошел куда должна быть только у тебя
2: не обязательно. Почему? Блин.
0: Ну блин, но ну, ну это ну, в данном случае это априори понятно нахрена на и не перспективный математик. Ну, это откровенно, он с наукой себя связывать не собирается. Зачем он ей? Он ей не интересен. А вот такие
1: портят э, науку страны, и у нас стартапов ноль, потому что нахрена этот чувак учить его? Он же в науку-то не пойдет писать статьи, никому не ну, нужны. Между
0: прочим, чтобы ты понимал, когда я курировал э, выпускников РУГУ, mm -hmm. я прекрасно их выпустил, у меня все защитились на 5. Только один на четыре, но ты? там конченый дуба,
1: Ох уж этот пиар-фак
2: В каком году, Паша, это было?
0: Когда ты свой диплом подтверждал по психологии 1986
2: года. Хороший был год.
1: Мне Тогда было лучше, чем сейчас. Смотрите, я понял, к чему Паша может вести, а может, он даже этого не понимает
2: к выходу ну, учетом, да. <смех> <смех> Мы
1: ему с одной стороны а нам с другой и э, сложность то коммуникации сейчас в чем когда тебе неуютно общаться с человеком ты сейчас можешь просто не общаться закончить это общение прекратить убрать лишних людей из своего окружения которые портят тебе ауру и не дают тебе стать успешными например как некоторые там помогут себе придумать и вот да, это как, вся как с... наша компашка распалась. <смех> в даже... черный список добавили и до свидания <смех> Помнишь, что нас выгнали?
0: Конечно, помню. Под, посмотрим, выгнали? кто станет успешнее. <laughs> они там делдаками собираются торговать. Ужас какой. Это стартап такой? <laughs> да -да. Ну, видимо, и параллельно одежка для собак. Нам долю не дали. <laughs> в собаках или ну, в дилдах? Мне, мне, мне
1: интересно, они будут примерять комбинезончики на дилдоки? Так вот, я веду-то к тому, что а, сейчас стало просто не коммуницировать, когда тебе неуютно. Поэтому коммуникация меньше. Ну, то есть, и когда ты в баре знакомишься или с тобой знакомиться, ты можешь очень просто сказать: а, иди нахуй. И все-таки, блядь, ну ладно.
0: Пойду". Я, по моему это всегда можно было сказать.
1: Но... Только теперь в барах не знакомятся. Теперь только уже в барах не знакомятся, потому что слишком много раз сказали, ты
0: 40 минут назад говорил, что знакомиться.
1: Ну, это слишком пьяная женщина. Ты что? ты Слишком бы... грязные бары. Да, и слишком грязные бары, да.
0: Очень странно, что на самом деле ты не сказал слишком красивый игр, я прям поражен. Я сегодня скромный. Я вижу, как дергается твоя нога, как ты этого хотел. Я хотел сегодня похвалиться
2: своей скромностью. Mm,
0: понятно. Вот... Потом прийти и задушнить женщину. Ну, та же
2: свобода, что, ну, вот история со знакомствами, и привет, Тиндер. Не понравилась фотка первая, смахнул куда там, влево, направо, вниз. Понравилось смахнул. Ну, то есть, это же очень просто, mm -hmm. но очень неэффективно.
0: Ну, так вот, я, это... Об это, я об этом говорю, так не приводит ли это к проблеме?
2: Моя любимая история. Uh, у чувака благодаря Тиндеру каждую субботу был секс стабильно с новой женщиной. Он это делал за счет того, что за всю неделю uh, он свайпал каждую, кого видел, и каждый писал «давай потрахаемся в субботу». Uh -huh. Он за неделю писал тысячи, и одна соглашалась каждый раз. Uh -huh. И вот так у чувака была uh, посто постоянная новая партнерша каждую субботу. Всем mm -hmm. на заметку, пожалуйста. Да, всем на заметку. Хороший лайфхак. Чем больше свайпаете и пишите, давай потрахаемся, рано или поздно это сработает. Mm
1: -hmm.
2: Так вот, это простой вид коммуникации. Толк-толк от него мало.
1: Я думаю, что может быть здесь история с потребительским отношением, потому что я вчера слушал подкаст тоже еще один у Соколовского на ютубе, и там был психолог. Семейный или не семейный? Короче, мужик какой-то. Очень интересно говорил. И он как раз-таки затрагивал историю с Тиндером про то, что так как сейчас мы меньше коммуницируем и ищем в человеке человека, то скорее как бы мы уходим в потребление не очень счастливы от этого. И мне кажется, что и в коммуникации с друзьями, как бы все же сейчас, все чаще я чем взрослею, тем чаще говорят, а как искать друзей в 25? Я только тебе 25 думаю. Ну, да. как, как искать? Как... А зачем их искать в 25? Как и в 23, собственно, ищи. Я не знаю, как ты искал раньше. А оказывается, люди немножко замыкаются. Я вижу, как некоторые вырываются становятся открытыми. И меня в свое время моя подруга научила офигенной фразе, почему я как бы я стараюсь коммуницировать с новыми, там, ну, искать в ком-то новых там, друзей, еще кого-то. Она сказала: Люби людей. Вот люби людей, будь открыт к людям. И тогда, как бы, тебе будет проще жить, чем не любить людей, например. Есть те, кто такие фу, люди говно. Ну, как бы, вот, например, люди говно, и они в бар не ходят колу пить с тобой, Паша. А я хожу.
2: Я тут вспомнил, по-моему, твоя, Паш, фраза, которую я благополучно слямзил, и она отлично помогает в коммуникациях. Я дур тупая, ничего не знаю, объясняйте. Спасает вообще в любой ситуации. Плюсик.
0: Я надеюсь, ты Диакону так никогда не говорил?
2: Нет, там обычно коммуникации кидают скрин какого-то экранчика с, со смайликом гневным Чё? А.
1: Окей? Okay. Нет, вот эта история тоже, я, я дура тупая, объясняйте. Это история с тем, чтобы признать, что ты не понимаешь. Это, Это же манипуляция чистого люди. Но Ну нет, как манипуляция. Если ты не понимаешь человека, сидишь, тут два варианта. Либо ты сойдешь за умного и тебя спросят, если ты на работе, как сказал Боря, а ну-ка, что ты понял, расскажи. А в обычной жизни ты вряд ли так скажешь. Ну, что ты разговариваешь? Я что ты понял, расскажи. Че ты? Че я только что рассказал? Либо сказать: слушай, я не понимаю, расскажи еще раз. Либо там а вот это что такое? Ну, то есть показаться глупым тоже очень сложная история. Это как сказать: нет вот, мне кажется, в одной, на одном уровне сложности для людей. И сказать, что ты не понимаешь объясните.
0: Это очень хорошая история. Ну, то есть, как бы это все лишний раз повторяет твой рассказ о том, что замкнутость прогрессирует среди общества все больше и больше, ну, больше и больше. Конечно. Вспоминает твоего брата на новогоднем празднице, который практически ни с кем не разговаривал, сидел в уголочке.
1: Ему было тяжеловато, но ему очень понравилось с нами. Он был ну, Конечно, ему понравилось, он
0: смотрел маски-шоу вот просто без экрана, прям протяни рукой, да. и все здесь. А ты
2: думал, что я все время с вами хожу тусить-то? В былые годы.
0: те два раза в 2015-м? Ну да, с...
2: мне хватило.
0: Но с братом это Убегающего очень...
2: Убегающего тебя ловить, знаешь, как бы не весело.
1: С братом очень интересный пример, потому что я наблюдаю за их поколением, и мне кажется, что я самый э, отвратительный ребенок в семье. То есть я делал все, что можно, хотя мне казалось, что я в рамках приличия. Мой брат максимально приличный, и они там типа на вечеринку выпили по бутылочке пива. Я такой, ну, может, это они пилы? этой бутылочкой что-то другое потом
2: делали, так что тут все относительно.
1: Не дай бог. Как говорится, как
0: не толерантно, ну
1: нельзя розочки делать и резать людей. Упс. Да. И здесь, как бы, совсем я просто, как бы, для себя такой, в какой-то момент такой, ну, это просто другое поколение, они, там, может быть, им неинтересно бухать или тусить в 18, я не знаю, почему его там, это же не он один, это, как бы, его друзья, одногруппники, одноклассники, и сейчас какие-то у них там периодически бывают тусовки, про которые он мне рассказывает, я такой, а... Как в 14,
2: по мне, такое бывало. Это вопрос социализации. Ну, то есть интернет мешает социализации, он создает другую социализацию, которую мы не понимаем. Типа они очень прекрасно общаются там в твиттерах, хуитерах, но не могут до слов связать вживую. Ну, о чем говорит, что гребаную мету создали, метавселенную от Фейсбука, бывший.
0: То есть для того, чтобы просто они своей аватаркой могли подойти и потереться друг об друга, сделать смайлик и просто пойти дальше. Нет, подойти. я не
2: слышал скандал за мету то. Из-за чего у нее там все очень плохо в жизни. Чуваки ревнуются в мете так. и домогаются аватарами до да, аватарной женщины. Они стоят в округе и трутся об нее виртуально. Народ там бежит в ахере с этого. Гениально. Да. Это
1: Дима, это был ну, вот Дима Мы... еще не знает. Сейчас он вернется с того концерта. Сейчас,
0: сейчас прямо сейчас из Мексики начнет регаться в Мете покупать там хаты, да. яхты, да, чтобы да, тереться да. обо все обо всех.
2: Ну как бы это реально проблема и у и все очень плохо из-за этого она помирает. Ну, действительно. Я же... ненавижу,
0: когда а, вот эта вот современная повесточка, которая как бы, конечно, она. О важных проблемах, но я ненавижу, когда она внедряется в каждую жопу мира без смазки и начинает портить все. А, вчера я посмотрел. на Я вчера посмотрел трейлер нового сериала от Amazon, который по э... произведению Толкина на Сильм Лилиону. И простите, и простите, нет, какого хуя черные эльфы? А что случился? Геноцид, и властелине колец черные эльфы. Куда они все делись-то что с ними стало? А черный гном тебе как? А черная гномел вот это блять. <связывая> Слово <и> какой <связывая> <связывая> Ну я смотрел продолжение Белоснежки. Там у гномов были гномылы, а они нет имели Белоснежку. Тоже... И такую версию я тоже смотрел. Интересно.
2: <сех> -то фанфики какие-то. <сех> <Да, да.
0: сех> <сех> Мне кажется, еще можно найти где-нибудь ВКонтакте на поставить. Паша обсуждает на своих где -где. форумах. <сех> 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 в смысле, на своих форумах я общаюсь, там с теми, кто это слушает. <сех> ну
2: а че форум? Это Reddit все еще очень популярное место. Все <сех> еще <сех> живет по схеме форума.
0: Удивительная история. Вот тут перед
1: нападением России на Украину я решил загуглить обстановочку. Но Я решил загуглить обстановочку в Харькове и такой. Городской форум Харькова. Там ни хреновая веток. Я такой, чуваки в Харькове сидят на форуме и обсуждают. Я даже задумался, а на Е1 все еще форум жив или нет. Но, да, То да. есть сидят чуваки на форуме да. Е1
2: и пишутся. Там все еще гаражи продают. Там, там пиздец. Им творится. никто не сказал, что есть Telegram. Я, они
0: они все еще обсуждают новости, там некоторые комментарийные ветки на особо какие-то жаркие темы могут достигать сотен тысяч комментариев. Mm -hmm. Это просто полный.
1: Ну вот и о чем мы говорим? То есть есть люди, которые сидят на Е1, что-то. Явно им там за 25 точно лет. Может за тридцать За 35, сказать? И о какой коммуникации с молодым поколением? Они даже в одной метавселенной не встретятся.
0: И не потрутся, бедолаги, Как в жизни не потрутся, так и Потерся комментарием об тебя. Да. О, это новая фишка, я буду теперь такой хэштег ставить каждый раз к, ко всем своим твитам. Потремся по, по, по комментариями. Господи. Или патрусь твитом возле тебя. Да, очень все забавно. <кхм> Какие-то решения, господа.
1: Ну, одно мы уже точно хорошо обсудили. Какое, самогон?
0: А, подготовка. Самогон соединяет людей. Самогон connecting people. Вспоминаю да. Ну, Окей.
2: Есть, Разумный подход во всем. И разумный подход в коммуникации. Если ты значит, хочешь... Разумный подход. Ну, это то и значит, если ты хочешь коммуницировать с человеком, условно, не твоего возраста, не твоей там, г... национальной группы, ну, будь добр адаптироваться и подумать, как с ним правильно коммуницировать. Нельзя к армянскому джентльмену подвахивать там, с, с ноги, грубо говоря.
0: <сосим> а азербайджанским приветствием, например, да? Да,
2: да, типа, вах, какой ты красавец, не поймут.
0: Не на азербайджанском, ну ладно, мы тебя поняли. Ну,
2: это по твоей части Старался. У вас
0: Да, это колокол сейчас поп запоет.
1: Ну, действительно, то есть, как бы, вот этот вот research, то есть, в моей практике я работаю с молодыми очень часто, и они. Ну я прямо так снисходительно, очень так по-отцовски иногда с ними серии. Ну давай, вот сделаем вот так. Он там не понимает. Я говорю, ну давай декомпозируем эту задачку вместе. А дальше ты будешь делать по и он это делает. Ну давай. Он учится. Ты
0: дома так каждый день делаешь. С зумером общаюсь. Да.
2: Декомпозируем процесс ужина.
0: Сообразительный зумер.
2: Ну, это врачам ну, не зависит абсолютно от возраста. Это история, опять же, там про некого руководителя подчиненного. Потому что даже у меня, если есть там ребята, кто 35-40 плюс, и они работают у меня в команде, у меня с ними точно такой же диалог. я могу: да, там, Андрюшенька, мы с тобой разложим эту зачоку полтос, ёпта! Андрюшенька. И сидит, слушает меня внимательно, как на уроке. Спасибо, что руку не поднимает. Ну, в зуме, кстати, сделали поднять руку, теперь они, сука, поднимают руки. Плеть, бесит.
0: Да, ты просто закрой окошко с чатом, да и хуй с ним.
2: Ну, они-то ждут, что ты им дашь
0: слово. Да и с ним.
2: Ну, вот я так и делаю, мне сказали, что я токсичный.
0: Вот, блядь, вот обосраться. Ну, войти
2: нельзя быть токсичным.
0: А то что? Уволятся и пойдут в Яндекс? Да, да. Бедненькие, несчастные, хай, бегут в Яндекс, там зарплата явно больше. Мне кажется, нет.
2: Плюс-минус, но суть-то от этого, блядь, а кто делать-то будет? Ну так, ладно, может, это уже... Не надо. Может, не надо. Не выходи из комнаты. Зачем тебе солнце?
0: Зачем тебе люди? Зачем Сини это все? Синий кит. Ну, то есть, вы хотите мне сказать о том, что надо быть э, более открытым, более развернутым человеком, более понятным э, и стараться демократично, слышь, либерально относиться к людям, принимая и понимая все. Я рассказал про
1: житейские, более подземленные. Это же история, допустим... Ну, то есть на их уровне. Ну, как, нет, вот, допустим, как с преподавателями. Я всю жизнь ненавидел физику. Вот прям ненавидел, я ее не понимаю. То есть, ну, вообще, я помню, когда я поступал на МатМех, они такие, ну, там будет годик физики, я такой сложный, такие, да, нормально. И нам повезло с преподом. Он всю физику рассказал на примерах. Я такой, а... Вот почему ветер дует, там, не знаю, там, знаешь, вот эта вот история такая, ничего себе. Он там рассказывал, как его дёрнуло током, когда он дрелью попал в провод, жена его спасала, то есть ты интересно слушаешь это, он тучи земли, он рассказывает страдал,
2: чтобы рассказать детям эту
1: мудрость. А можно рассказать это на уровне каких-то формул, непонятных абстракций, которые там для меня далековато? Вот она разница поколений, мы
0: выключили YouTube. И показали на Ютубе.
1: Я так готовился к экзамену в универе по физике. Я смотрел Ютуб, что такое, там, не знаю, ток. И там мужчина ставит опыт. И мне кажется, я только на этом сдал mm -hmm. все это. Mm -hmm.
2: Вот. Ну, тема онлайн курсов и онлайн обучения это отдельный разговор.
0: Ну, мне очень, на самом деле, понравился преподаватель, который с матом по-свойски все это делает для начальных курсов универа, прям прикольно. Нет, есть прикольно, да. Это, это запоминается, он как раз-таки общается с ними на том языке, который у них постоянно в обиходе, естественно, им это хорошо uh -huh. запоминается, им, возможно, даже осялит в их голове чуть подольше, чем просто до сдачи очередного зачета или экзамена. Ну... Но... Хорошо, с другой стороны, вопрос быть более приземленным, более свойским. Давайте зафиксируем как-то так, то есть. Э, 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 не быть уебком. Не быть уебком, даже еще может быть проще. Почему ты не хочешь не быть уебком и не общаться с теми людьми, которых ты считаешь уебками?
1: А вот это то, что ты затопил мою мысль где-то в середине подкаста на тему того, что позиции разные. И ты мы друг сказать, друга что не я понимаем. А арбузер? ты арбузер еще тот полосатый. А, вот эта проблема непонимания, вот это как раз-таки, я считаю, основная проблема коммуникации. Что мы с разных позиций не можем даже понять, о чем мы, ну, как бы, мы говорим. И мы не донести, не принять. И вот эта сложность основная. Поэтому люди друг друга иногда ненавидят, они живут в двух разных там пространствах вселенных и арбузят друг друга только так. Ну как вот,
2: я это называю «нет желания коммуницировать», «нет желания договариваться». Нет желания искать компромисс, не но быть в позиции win-win, там ты, много интерпретаций. Ну, то есть,
1: ты очень так, знаешь, а, а, как бы mm. спокойно говоришь об этом. Ну, то есть, это, ну, нет желания коммуницировать. А люди дерутся, убивают друг друга, ругаются, не знаю, там, приезжают на стрелки с друг другом, я не знаю. Но вот эта вот история, это же как раз-таки про раз не абсолютное было. непонимание друг друга.
0: Я думал, стрелки – это форма коммуникации в старшей школе.
1: Это форма решать проблемы в старшей школе. Там не говорят… Там взаимодействуют физически.
0: Ну, дружит равно дружат не... телами а за гаражами. Даже складно звучит. Я теперь знаю, как я буду в Тиндере звать на свидание. Пуши на стрелку за гаражи. Нет,
2: ты просто пиши всем: давай дружить телами. В эту субботу. В эту субботу. И тысячу раз так. Ну, там. Напишу... Коэффициент на личность 2000 и, раз. И
0: напишу 8 марта 50 сколько там, апартаменты 150 сколько там, я обязательно вспомню надо в подписке да. в Телеграме. Да.
1: В гости пока к тебе не идем,
2: ты не знаешь, где ты живешь.
0: Нет, это я его адрес, а... пускай никто Кстати, не хвилюй. Кстати, вот
2: это тоже шутка тут была где-то, по-моему, в каких-то стендапах, что ли, про коммуникацию и про то, как вся эта херня хрупко строится. Там девушка комик рассказывала, что... Вот зря э, пары так снисходительно относятся к одино одиночкам. Ведь одинокая женщина может подойти к паре, которая в баре стоит, посмотреть так пристально мужчине в глаза и на женщину, на мужчину и сказать, это и болеть кто? Все, пары нет. Арбузивная коммуникация. Но это ж коммуникация?
0: Теперь, мне кажется, я знаю, чем мы займемся в ближайшую пятницу. Я думал,
1: ты этим занимался 14 февраля. 14 лет.
0: Нет, 14 февраля я лежал дома, заказался... Ты не напосили. пошел на свиданку с Ариной? А она по итогу меня не позвала, поэтому я отшил 6, 6, 6, 6 других людей и не пошел. Это что-то интересное.
2: Сейчас было. Так, давайте мы заканчивать, в общем, Нет, этот балаган.
0: Не, не, не та Арина, что бывшая. А. а ее Арина звали, да? Да. А, ну ладно.
2: Блять. Ну все, так неинтересно. Я-то думал, там семейное воссоединение. Эх,
0: Но коммуникация знаешь, не я сложилась. Я не хочу менять веру. Если честно, извини.
2: А любовь? Хочешь поменять? А надежду? На веру? На мусульманство?
0: Не хочу, прости.
2: Но свинку-то мы с тобой все равно поедим.
0: Обязательно. Напротив синагоги.
2: Лучше традиция.
0: Ну что, друзья, ладно, будем заканчивать этот душный час, который немножечко вышел за рамки. Это были разборки, следующую тему я еще пока не придумал, но она обязательно будет, наверное, даже будет на следующей неделе, либо мы сделаем перерыв, потому что в начале марта, я думаю, где-то возле Дня Всемирного Феминизма, у нас в гостях будет западный астролог Ульяна, к сожалению, забыл фамилию Ульяны, прости меня, солнышко, и профессиональный коучинг-психолог, мы поговорим о том, что... Люди хотят делать все что угодно, кроме как делать что-нибудь для решения своих проблем. И назовем это таблеткой от всего. А на сегодня мы закончим. Я, видимо, пойду продолжу душнить в какой-нибудь ближайший бар. А, всем пока. А Нам надо прощаться. Пока. Просто пойти на.